0: Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen bei Live or Die. Tatortreiniger Marcel Engel erzählt von seinen spannendsten Fällen. True Crime. Schonungslos. Direkt. Unzensiert. Live or Die. Der Podcast. Es gibt
1: auch bei mir immer mal wieder Lieblingsaufträge. Und wenn ein Tatortreiniger sagt, es gibt Lieblingsaufträge, dann mag sich das erstmal extrem merkwürdig anhören. Und es ist auch nicht auf den Fall bezogen, sondern auf die Örtlichkeit bezogen. Dann nehme ich, wenn sich für mich im Vorfeld, egal wie viel Erfahrungswerte ich in meinem Leben als Tatortreiniger sammeln durfte, das mit sich bringt, dass ich mich nichts darauf vorbereiten kann, was ich sehen werde. Und das geht um die Aufträge, die irgendwo im Nirgendwo sind, die sogenannten Lost Places. Auftrag war für mich klar ein Ort, der irgendwo ja liegen muss, wo man ihn vielleicht nicht vermutet, weil keine Menschenseele da. Der Regelfall, das ist nämlich das bei Lost Places. Und ich rede jetzt nicht so von diesen, diesen Häusern, diesen Verlassenen oder oder, sondern gerade wenn das so Anlagen sind oder Gebäude oder Industriekomplexe, die einfach aufgegeben werden, ist es ganz häufig damit verbunden, dass du einen langen Anfahrtweg dorthin hast. Das heißt, wie in meinem Auftragsfall, führte der Auftrag von einer Landstraße abgehend in ein Waldstück. Das war ein zwar asphaltierter Weg, aber ohne diese Mittelmarkierung. Mhm. Also eine sehr schmale Straße, sehr kurvig. Frühmorgens vor Ort war ich verabredet mit einer Behörde. Behördlicher Auftrag. Und sie haben mir gesagt, Sie müssen am Kilometer 342 rechts in einen Feldweg rein, der zu dem Waldstück führt, durchfahren. Und dann werden Sie nach ca. 15 Minuten Fahrzeit das Gebäude auf der linken Seite direkt erkennen. Darf ich sagen, was für ein Gebäude handelt es sich denn? Er sagt, das ist eine ehemalige Fabrik. Okay, die wissen ja auch immer nicht alles. Gerade wenn so ein Gebäude 30 Jahre lang vielleicht gar nicht mehr in der Nutzung brach, irgendwo liegt. Und jeder, der noch keinen Lost Place gesehen hat. Ich bin aus diesem Waldstück rausgefahren. Das hat eben diese circa 15 Minuten gedauert. Und dann bin ich wie so eine Art ja, offene Landschaft wiedergekommen. Und auf der rechten Seite, als wäre dieser Zufahrtsweg ausschließlich und explizit eben für dieses Industriegelände dort irgendwann mal verlegt worden, hat sich dann so ein riesengroßes offenes Gelände, ohne Zaun, ohne, stand mitten in diesem, ja, Feld, würde ich mal sagen, auf einmal dieses Industriegebäude. Hatte zwei riesengroße Schornsteine, Höhe, würde ich mal umschreiben, mit 40 Metern, das waren Backsteine. Und das Industriegebäude extrem verwittert. Und was so sehr unterschiedlich ist bei diesen Lost Places, ist eben, wie weit sich die Natur diese Gebäude zurückerobert hat. Also das ist echt total faszinierend, was ich da alles schon sehen durfte. Und eben da eines der Punkte, auf die man sich nie vorbereiten kann. Du weißt nie genau, wie das vor Ort aussieht. Ich bin dann über so einen staubigen Vorplatz, als würde man dort gerade frisch bauen wollen, bin ich dann zu dem für mich vermeintlichen Haupteingang gefahren. Also das war ein Riesenplatz, das Gebäude war vor mir auf einer Länge von 300, 400 Metern. Komplett hat sich das erschreckt und da war auch keine Sau. Also es war kein, kein Auto vor Ort oder, oder? Habe ich noch gedacht, was ist denn das jetzt? Aber wie ich so an diesem Gebäude entlang fahre, ich bin dann auf die Spitze zugefahren und bin dann... An dem Gebäude entlang Richtung diesen Schornsteinen habe ich dann gesehen, da geht es nochmal so eine Riesen-Einfahrt mit einer Höhe. Ich sage jetzt mal, da hätten zwei LKWs von der Höhe her durchgepasst. ja. Und ist dann in so eine Art Innenhof bist du da gelangt. Und der Innenhof hat aber die Größe eines Fußballfeldes. Also abartig. Überall so Stahlträger mit diesen Bolzen dran, viel Graffiti, viel Spray. Überall Pflanzenbewuchs und so kleine Erdhügel auf dem Boden. Und in diesem Innenhof mit diesem Stahlträgerkonstrukt konnte man aber mit in der Mitte wie so eine Art Arena erkennen. Und da stand meine Kontaktperson. So, dann habe ich mich vorgestellt. Die Dame habe ich das erste Mal gesehen. Die Behörde ist aber immer mal wieder Auftraggeber schon gewesen hat dann zu mir gesagt, ja, wir haben diesmal einen anderen Fall wie sonst, weil Tatortreinigungen haben die sonst bei mir gar nicht bestellt, sondern eine andere spezielle Dienstleistung, die ich anbiete, das hat was mit Giftentsorgung zu tun. Und ich bin eigentlich in der Annahme gewesen, der Tatort, und das ist bei uns eben oftmals der Fall, wird umschrieben als Tatort, und dann ist das gar kein Tatort. Ein Tatort kann auch zum Beispiel ein Stinkstoffanschlag sein. Gift, Dekontaminierung und so weiter, das sind für uns alles Tatorte. Für dich oder auch für einen Zuhörer oder einen Leser, der der hat ja seine eigene Vorstellung dazu. Und gerade bei Tatorten höre ich das auch immer wieder, denkt jeder, das ist ausschließlich auch mit einem Mord verbunden. Also, es ging diesmal um einen anderen Auftrag wie sonst. Und da war ich wieder bei dem ursprünglichen Leichenfundort reinigen. Das hat sie mir dann nämlich gesagt, sagt der Herr Engel. Es ist folgendermaßen, es gibt hier einen ersten Stock. Schauen Sie mal da vorne, diese Industrietür, das war so ein riesengroße Flügeltür, so total verrostet, riesen Stahltüren. Die können Sie aufschieben, dann geht es ein Stockwerk hoch, ich möchte nicht mit. Das hat einfach mir hier zu viel gruseligen Hintergrund. Und da habe ich gesagt, wie, was für ein gruseliger Hintergrund ja, hat die Kollegin Ihnen nichts gesagt? hab's habe nee. Ja dann kläre ich Sie mal auf. Also wir haben hier einen Leichenfund und wir sind ja hier in der Gegend. Das ist eine extra Zufahrtsstraße für diesen Industriekomplex, der aufgegeben wurde von einem internationalen Konzern schon vor Jahrzehnten. Und hier ist eigentlich auch fast nie jemand. Aber es gab hier zu dem Zeitpunkt Landstreicher aus Osteuropa, die hier durchgetingelt sind, die haben auch da oben ihr Lager gehabt und so weiter. Und einen, der hat sich hier wohl dauerhaft angesiedelt. Und was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste ist, dass eigentlich über diesen, ich habe das ja so so eine offene Landschaft, über so einen kleinen Tal kam, also weißt du, so eine, so eine, so eine, so eine Kuppe, glaube ich, wie man dazu auch sagt, dahinter war eine Großstadt, das hatte ich so für mich gar nicht visualisiert, weil ich bin von einem ganz anderen Zufahrtsbereich gekommen. Du bist auch nur so zu diesem Grundstück gekommen. Also, wenn du von der Großstadt hättest dahin fahren wollen, obwohl es Luftlinie vielleicht, vielleicht zehn Kilometer waren, hättest du eine Dreiviertelstunde fahren müssen. Also, so eigentlich außerhalb war es, obwohl es eigentlich nah war. Dann hat sie mir das erzählt, dass sie also sich da angesiedelt hatten, der als letzter, das wussten sie auch, weil da Vorfälle in der Großstadt passiert sind, auf deren Basis sie diese Landstreicher gesucht haben. Und ich will das jetzt bloß nicht, nicht jeder Landstreicher ist ein Verbrecher, um Gottes Willen. Aber in dem Fall war es wohl so, dass das eben, ja, wie nennt man das, Einbruchstourismus. Ja, also das war das große Thema in dem Fall und der Rückzugsort, diese verlassene Industriehalle wohl ideal, dieses Fabrikgelände. Da habe ich gesagt, ja, aber was darf ich mir denn jetzt da oben genau vorstellen? Ja, wir sind ja in diesem sehr, sehr, sehr ländlichen Abschnitt dieses Landkreises mit diesem Waldstück und hier gibt es Wildtiere. Okay, da habe ich gesagt, ähm, ja, wir haben hier landesübergreifend, hier gibt es auch mittlerweile wieder Bären und so weiter und so weiter. Das ist hier alles schon, das war an der europäischen Grenze in Deutschland, ja, ähm, haben wir ohne weiteres mit Wildtieren zu tun. Und der Leichnam, der war stark angefressen von Wildtieren und auch Leichenteile verteilt. Also Sie müssen mal wirklich schauen, wo Sie überall reinigen müssen, weil ähm, der Bestatter, den hat sich wirklich ein ganz, ganz grausliches Szenario dargestellt. Da Habe ich mir danach sauber. Okay. Also du bist sofort gleich mal in einer anderen Stufe der Arbeitseskalation. So nenne ich das immer. Du weißt jetzt schon mal, alles klar. Und jetzt ist das Schlimmste und der größte Faktor daran, dass eben das Problem da ist, jetzt hast du viele Informationen bekommen, hast auch oftmals schon was gesehen und verbindest Erfahrungen mit der Vermutung. Und das ist ganz grauselig weil dann findest du das Ding und genau das war das Thema. Also ich habe dann gesagt, alles klar, bitte hier eine Unterschrift. Sie ist dann weggegangen. Habe sie abschließen müssen wir ja nichts. Also würde ich sagen, ich rufe an, wenn ich fertig bin. Da sagt sie, ja. Ich die diese riesengroße Tür aufgemacht und ich konnte auf der rechten Seite an dieser Industriehalle, die ungefähr eine Deckenhöhe von von 15, 20 Metern hatte, konnte ich so eine so ein ganz offenes Treppenhaus erkennen. Das war so eine betonierte ähm, äh, Treppenstufe, Stufe für Stufe für Stufe, keine Geländer mehr drin, also teilweise konntest du so erkennen, da war mal früher was und das hat man vielleicht im Zuge von Rohstoffverwertung oder, oder vielleicht auch schon so ein Stück weit entkernt oder wie auch immer, schon ganz häufig gesehen, ähm, dass da wirklich Laubenbauer sich was rausbauen und so weiter. Also das Geländer war nicht mehr vorhanden, also wie bei so einem Neubau eigentlich so frisch einbetonierte Stufen, total dreckig nebendran. Auch das Mauerwerk selber waren so ein offenporiger Ziegelstein ganz offenporig, nicht wie das oftmals bei den Backsteinen der Häuser ist, sondern so ein rötlich schwarzbrauner Stein, ganz offenporig mit so einer ganz interessanten Wellenmaserung. Der Speis hat dann runtergehongen und da konnte ich auch überall sehen, total dreckig und vergammelt. Die Treppenstufen selber, die ich hochgelaufen bin und vorher hat es in diesem gesamten Objekt so erdig gerochen. Ähnlich und vergleichbar vielleicht, wenn man so ein Spaziergang macht so im, im Feld oder im Wald. Es hat gerade frisch geregnet. So hat es da mehr oder weniger in Verbindung mit diesem rostigen Stahl und so gesamteinheitlich sehr feuchten Klima an dem Tag so als, als so in der olfaktorischen Wahrnehmung ganz interessante Geruchsnuance gehabt. Die Treppenstufen hochlaufend bis, zur ersten, bis zum ersten Plateau habe ich dann schon aber schon gesehen, hat es überall nach Pisse. Gestunken und du konntest auch die ersten Kotspuren erkennen, eingetrocknete Scheiße. Und jetzt bin ich kein Analytiker oder beziehungsweise ein Spurenleser, ein Trapper, aber du konntest also sehen, das ist teilweise Menschenexkremente und teilweise halt Tierexkremente. Menschenexkremente deswegen, weil nur wir wischen uns ja den Hintern ab und du Wolf und der Bär oder was weiß ich, der Marder oder der Fuchs oder, oder, natürlich nicht. Und du konntest an einer Stelle eben punktuell genau erkennen, da war halt ein Scheißhaufen mitten auf der Treppe, habe ich mir auch was welche Drecksau ist denn das gewesen, geht auf die auf seinen Laufwegebereich aufs Klo. Also blöder kann man ja eigentlich nicht sein. Habe ich mir so gedacht. Geh die nächste Treppenstufe hoch. Und dann habe ich so diesen typischen Geruch, des Todes gerochen. In Paarung mit Urin, Kot und diese eigentlich vorher sehr angenehmen, feuchten Umgebung hat es eine Intensivität gehabt. Ach, es ist mir sofort im Mund so auf die Schleimhäute geschlagen und ich konnte so den Tod diesmal schmecken. Ich habe mir gedacht, als hätte ich am Klostein gelutscht. Ja, so ekelhaft Widerlich war dieser Geschmack im Mund, der so in den Fäkalbereich Blutverwesungsgeruch übergegangen ist. Also war für mich klar eigentlich ja nur der Nase nach. Und dann war aber alles komplett in diesem ewig langen Betongang, der zu jeweils rechts- bzw. linksseitigen Raum geführt hat. Ja, das war so praktisch eine Ebene, die hatte zu der einen Seite die Fassade mit offenen Fenstern auf diesem Gang und auf der anderen Seite jeweils eine Öffnung zu einem Raum. Keine Türen drin, alles offen, total verdreckter Boden. Und der Boden war auch ausschließlich betoniert, staubig, schmutzig, feucht. Und dann habe ich so gesehen, da ist an manchen Stellen an der Wand so der Grünspan schon gewachsen, weil Dach undicht. habe ich in den ersten Raum reingeschaut und dadurch, dass da überall irgendwie jetzt Dreck war, konnte ich gar nicht mehr genau auch mit der Geruchswelt für mich definieren, wo ist denn jetzt eventuell der Leichnam. Beziehungsweise sie hatte mir ja gesagt, ich soll auch auf Leichenteile und Leichenfundort, Teile, also von Teilen des Leichnams achten. Und somit war das so ein, wie so eine Art Puzzle. Der Tatort und diese Leichenfundreinigung hat sich für mich dargestellt wie ein Puzzle. Ich musste also diese Riesenflächen alle begehen, in den nächsten Raum, wieder in den nächsten Raum, wieder in den nächsten Raum. Jeweils hatte der ungefähr eine Größe von 100 Quadratmetern mit riesengroßen Fenstern und so kleinen schmalen Metallstreben drin. Teilweise waren die eingeworfen, so ganz dünnes Glas und angesprayt in den nächsten Raum waren mal wieder gar keine Fenster drin und so hat sich das Step by Step gezogen und ja, wie es dann oftmals so ist, es war der letzte. Der gesamte Gang, ungefähr 100 Meter lang, war ich den also dann abgegangen und habe für mich dann diesen letzten Raum klar und deutlich als Leichenfundort definiert. Es gab eine Ecke an der Fassadenseite mit den Fenstern, da gab es einen Schlafplatz, da lag auf dem Boden eine Matratze, uralt, ohne Bettüberzug, total vergammelt. Als hätte jemand die 30, 40 Jahre lang benutzt und hätte sich immer mit seinen dreckigen Klamotten gerade aus dem Garten kommt, auf diese Matratze gelegt. Es lag dann ein lilafarbener Schlafsack, total zusammengeknüllt und deutlich sichtbar die Verwesungsspuren, das Schwarze der Leichenflüssigkeit abgebildet. Und ich habe dann so... An der Stelle aber erkennen können, wie ich auf, diese, auf diesen Tatort, auf diesen Leichenfundort zugegangen bin, dass das anders aussah wie sonst. Ich habe dann nämlich, wie ich den Schlafsack hochgehoben habe, erkannt, dass diese Matratze tief eingesackt war. Das kann natürlich durchs Liegen gekommen sein, ergibt sich aber oftmals eben auch, gerade wenn eine Leiche lange auf dieser Matratze liegt, dass ich eben das Gewebe und dieser Schaumstoff dann nachgibt und miteinander verklebt und das dann praktisch richtig nachlässt. Und man konnte aber auch sehen, dass da richtige Kratzspuren waren. Dann habe ich mich sofort daran erinnert und bin wieder im Geschehnis drin gewesen. Wildtiere. Weil wie ich die Leichenteile gesucht habe, habe ich die ganze Zeit nur überlegt, naja, also ein Mörder, der sein Opfer zerteilt hat, habe ich schon häufig gehabt. Wildtiere oder Haustiere, die aus dem Überlebenstrieb heraus oder als Futterquelle bei Wildtieren Leichen angefressen haben, habe ich auch schon immer wieder gehabt. Aber was ich gar nicht in dem Augenblick visualisiert hatte und ja eigentlich vorher gesucht, ist, dass die Tiere wohl mal einen Arm vom Leichnam Abgetrennt, an dem rumgezerrt, ausgekugelt, aus dem Schultergelenk, diesen verwesenden Arm wohl durch diese Gang in einen anderen Raum und dann vielleicht rivalisierend bei Wölfen wäre das zum Beispiel der Fall dort gefressen haben. Um Gottes Willen, jetzt will ich jetzt, bin da kein Experte für Wölfe, Tiere oder ich weiß noch nicht mal welches Wildtier das war, aber es war in dem Augenblick ja erstmal die Ansage des Auftraggebers. Und sichtbare Spuren auf der Matratze. Der Werdegang ist ja dann immer das Entfernen von nicht zu reinigenden Oberflächen. Jetzt hätte man sagen können, naja, warum ist denn da überhaupt gereinigt worden? Grundsätzlich ein Leichenfundort in Deutschland und da ist es so, die Halle und das Industriegebäude die gesamte Lokalität war ja nicht abgeschlossen. Das heißt, jederzeit hätte zu jedem Zeitpunkt dort jemand hingehen können. Zwar nicht erlaubt, weil es gab ein großes Schild, am Anfang des Geländes betreten verboten. Aber nichtsdestotrotz sind ja gerade diese Lost Places die Orte, wo Menschen oftmals von animalisch angezogen werden. Und in dem Fall war es so, dass ich das auch so spüren konnte, dass genau deshalb dieser Auftrag auch, durchgeführt werden musste, weil so gesamteinheitlich hat dieser Ort schon fasziniert. Und in Verbindung dessen, dass dort jemand noch gestorben ist und das vielleicht auch publiziert wurde, ist es natürlich dann Magnet Und dann wird gesucht nach eben diesen Leichenfundorten und vermeintlich da dieser morbide Faszination und diesem, ich sag's immer, Tatort-Tourismus gefrönt. Ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn Menschen das fasziniert und ich ja selber in meinem Berufsbild finde mich ja immer wieder und will natürlich Erklärungen und auch wenn die Geschehnisse gar nicht so der Tatortreinigung für mich das Relevante sind, sondern eben das Drumherum. Und in dem Fall war es aber so, dass ich eben nicht mehr aus diesem Kopfkino rausgekommen bin und dann nochmal nachgeschaut hat in den anderen Räumen, nachdem ich auf dem Weg die Matratze und diesen Schlafsack zusammengepackt hatte. Bin ich auf dem Rückweg in jeden Raum nochmal wirklich bewusst reingegangen und konnte dann für mich auch sichtbar visualisieren, dass es dort auf diesen Bettungen, auch wenn der staubig war und dann sehr porös, saugend eben Blut auch gut aufnimmt, man deutlich die Spuren von eben Leichenteilen, die dort herumgezerrt und angefressen und aufgefressen wurden, vielleicht sogar ein Stück weit, das kommt man dann in dem Momenten deutlich erkennen. Ich habe das Step by Step alles abgereinigt. In so einem Bereich recht einfach, weil man braucht auf keine Oberflächen Rücksicht nehmen, fachlich gesehen nicht sonderlich herausfordern, aber nichtsdestotrotz eben dieser Lost Places. Du bist ganz allein irgendwo im Nirgendwo und hast dann deine Gedanken dazu. Die Besonderheit an Lost Places Aufträgen und die Erkenntnis, die ich immer wieder durch diese Aufträge geschenkt bekomme, ist, dass du das, was du da erwartest, was du sehen wirst und wie sich das Ganze anfühlt, nie bestätigt bekommst. Es ist immer anders. Es hat immer eine ganz andere Intensivität. Und das ist, glaube ich, wie im normalen Leben. Wenn wir in Erlebnisse reingehen, und die Erwartungshaltung ausgrenzen, haben wir die Chance, etwas viel intensiver zu erleben. Weil mittlerweile habe ich bei Lost Places keine Erwartungen mehr und kriege
0: ein intensives Gefühl geschenkt. Das war Live or Die, der Podcast. Für noch mehr spannende Geschichten und exklusives Bildmaterial wirf einen Blick ins Heft. Live or Die, Mag.